0: banha de sapo não. que é isso banha banha banha, banha, banha gordura e sapo tem banha de sapo? Não ideia banha de sapo gente tá doida
1: sapo nem é gordo Ai. Oi, gente <risos>
0: Meu nome é Clarice, eu tenho 29 anos Hoje eu moro em Porto Alegre porque eu tô em lista de transplante aqui em Porto Alegre Mas eu sou de Recife E eu e Dani, a gente se conheceu, assim, das redes mesmo eu, eu pedindo socorro a ela, assim, que eu soube que eu ia precisar transplantar
1: Eu tenho 23 anos e vim pra São Paulo, eu sou mineira E tô em São Paulo, tenho dois anos e pouquinho Tô na fila de transplante também yeah, yeah. Oh, oh.
0: A gente tinha falado nos nossos stories que hoje a gente iria falar sobre algumas inseguranças, né, que quem tem fibrosisca tem, né, e eu gostaria de lembrar que a gente sempre tá focando na, nas nossas experiências, tá? Nós não somos médicos e no, a nossa realidade é uma e cada paciente tem sua particularidade, né? É, a fibrosisca como vocês sabem, né? E para os que não sabem, é uma doença que tem é, mais de duas mil mutações. Então, <coughs> ela ocorre de diferentes formas em diferentes pessoas. Então, não adianta... É, se basear pelas nossas experiências, tá? Isso, do cada caso é o um caso. É, e eu queria começar falando sobre as nossas inseguranças, principalmente no, nas questões relacionadas a trabalho, profissão. Eu não sei se vocês têm ou tiveram, quando eu era mais nova, eu tinha muito. É, precisava me sentir é, útil, né? E eu buscava trabalhar, fazer alguma coisa, porque como a gente tem sempre muito cuidado, né? A família da gente cuida muito, assim, a gente às vezes fica achando que a gente. Ai, cara, será que eu nunca vou conseguir fazer as coisas sozinho e tal? Não, eu vou mostrar que eu consigo. E pra mim, eu não sei se tu era assim, Dani, mas pra mim, eu ficava nessa coisa de, ah, eu tenho que trabalhar, eu tenho que mostrar que eu consigo. Eu consigo, não é assim, lá, lá. e aí eu fui buscar trabalhar. Trabalhei em uma academia, né, uma academia de musculação. Eu fui recepcionista lá. Mas, minha gente, só foi um mês. Com que idade? <risos> que idade você tinha quando você começou a trabalhar? Eu acho que eu tinha lá, eu acho que eu tinha uns 19. Novinha.
1: Logo que você foi diagnosticada,
0: então, né? É, eu diagnostiquei com 17, com 19 eu já tava não, né? Assim não, que minha vida não vai parar, não sei o quê. E aí fui atrás, comecei a trabalhar, é, mas é, foi bem difícil pra mim, né? Porque eu queria muito aquilo, só que na academia que eu fui trabalhar, na recepção tinha um ar-condicionado bem em frente, onde eu ficava, meu amigo, era gelo. E fatalmente, o que é que aconteceu? Infecção. Infecções direto. Direto. Aí, quando eu vi que não iria dar pra mim, que o meu minha condição de saúde não ia dar certo, não ia aguentar, eu saí. E aí, nessa academia, não deu certo, né? Lógico, porque eu acabei ficando doente, tive que internar, enfim, a gente sabe como é essa história. Saí. Aí fui mais pra frente, é, escolhi outro campo para trabalhar. Inventei de trabalhar numa loja do shopping, nada contra, mas para uma pessoa com fibrose cisca, vendedora, numa loja de shopping no período de Natal Nossa, é pedir para morrer Né? Então trabalhei no shopping Porque com essa ânsia de se sentir útil Trabalhei no um período de dezembro Uma loucura De manhã até de noite, né? No shopping direto E claro, cansava absurdamente é, Cheguei um, um dia lá a, a ser atendida pelo bombeiro Minha mãe soube disso depois de, de grande Sério? Porque faltou a real Porque era assim, eu vendia, eu era vendedora e aí os cli cliente é assim, ele quer... Ah, gostei dessa camisa aqui, vê tamanho tal. Aí eu subia, o estoque era em cima, eu subia uma ah, escada enorme. Uma escada. Subia, corria, pegava as coisas e descia. Chegava lá embaixo, não, 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 gostei não, vê outro. Aí eu subia, e sem contar que é é poeira, tudo isso, né? Uhum. E o que que aconteceu? Incessante. Bomba de novo E aí eu vi, não, calma Realmente, não vai dar pra ser assim Infelizmente, né? Tá ok, não vou trabalhar Agora, mas eu vou fazer minha faculdade Aí comecei, né? Entrei em fisioterapia A princípio era medicina Mas é absurdamente caro Lá, no, lá em Recife pra se fazer Uma faculdade de medicina E aí pronto, é, entrei na faculdade, comecei a fazer Tive muitas dificuldades E sempre com esse medo, assim, depois desse período De trabalho, eu comecei a entrar Num negócio tipo, cara, e agora? eu nunca vou poder trabalhar, como é que eu vou ter minha família, como é que eu vou ter minha casa, eu vou viver sempre dependente, e eu acredito que deve ser uma insegurança de todo mundo isso que né? eu
1: ia falar, eu acredito que todos os pacientes têm essa insegurança né? de como vai ser meu futuro será que eu vou trabalhar, será que eu vou ter uma isso. família eu ou eu ser eu sempre dependente dos meus pais, ou de quem cuida de mim, quem me ajuda né? É. E,
0: e isso, eu acho que isso pelo menos pra mim isso era um peso muito grande eu sempre fui uma pessoa que eu odeio ser dependente de algo, ou de alguém, sabe? Principalmente na adolescência era muito complicado, assim, para eu entender, sabe? E, e eu acho que é uma coisa assim que, que deve acontecer, como a gente troca experiência sempre com outros pacientes acontece com muita gente, né? é aquela coisa. Aí eu, eu começava, ou eu, vou, ou eu vou ser dona de algo e eu vou ter que ter alguém para tocar as coisas quando eu internar, eu não vou, ou eu vou viver assim, né? Até que passou um pouquinho essa fase da minha cabeça e eu entrei na faculdade. Me formei, trabalhei durante um tempo, dei aula de pilates, atendi consultório, atendi Domicílio, mas sempre Sim. é. E você oh, dava conta? Dava fazer... conta, mas como era uma coisa mais autônoma, eu não, era, eu não ia pra uma empresa. Ah, tá. Entendeu? Eu, era eu conseguia meu, controlar eu...
1: mais os horários.
0: Enfim. Isso. E aí, tipo, era mais fácil, porque se eu precisasse internar, no meio de um tratamento de um paciente, pós-operatório, eu vou fazer um pacote de tantas sessões. Se eu tivesse nesse período de pacote, no meio de um tratamento de um paciente, eu tinha que botar alguém no meu lugar. Uhum. Pra internar, se fosse o caso. E às vezes eu não conseguia da conta, né? E, mas assim, era eu. Não era uma instituição que eu trabalhava, era eu. Eu uhum. era dona do negócio, entendeu? E assim é que eu, que eu mais me encontrei em relação à profissão, relação, em relação a esse tipo de coisa. Foi onde eu fiquei, né? Até, até então. Só que agora nessas condições não dá para fazer. Não é fácil, não tem como a gente manter um, 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 ritmo, um equilíbrio, é. um ritmo. A gente não vai conseguir realmente. É difícil manter um ritmo numa empresa, você ser empregado de alguém porque é difícil o patrão enxergar você como uma pessoa que tem suas necessidades, querendo ou não, vai precisar faltar. E é isso, eu acho que a gente tem que buscar algo que a gente consiga fazer. E não também não se acomodar no fato de, ah, eu vou ser sempre uma pessoa que depende de alguém. Não, acho que dá pra gente ir, ir, ir driblando as coisas, sabe? Tem, tem também a é, questão de aposentadoria, né, para pacientes que têm fibrosis cística Justamente por isso, porque não, tem como, não é fácil, não dá, né, não se arruma emprego. É. Mas é uma questão que eu não sei Eu não domino o assunto Eu não, eu não realmente não sei Se alguém for aposentado e quiser dar essa, é, eu, essa informação Eu também
1: não sei como que funciona É que eu falo que a gente sempre tem que tentar Ir no nosso limite, né? Fazer tudo que a gente dá conta E eu acredito que ser autônoma Nessa, nessa situação Facilita bastante, né? Então se a gente puder escolher algum emprego Que a gente consiga controlar, né? Ser liberal Eu acho que a, ajuda demais Que a gente consiga montar nossa, nossa carga horária, junto com o tratamento, junto com tudo que a gente tem que fazer, não tem tanto problema com falta, né? Enfim, eu acho é. que é a melhor solução mesmo, é a gente procurar um trabalho liberal, Ó, né? Autor
0: Deixa eu ler só uma pergunta aqui. Já passaram pela situação de esconder do empregador que tinha fibrose cisca? Sim, eu no caso, né? Eu nunca falei que eu tinha problema algum, porque também, se eu falasse, eu acho que eu não era minha empregada, né? É, a gente sofre muito. Eu acho que isso é bem, não sei,
1: assim, tem gente que prefere omitir, né, não, não contar, e, enfim, por achar que vai perder a oportunidade do trabalho, mas ao mesmo uhum. tempo, é uma coisa chata o não contar, né, parece que você tá mentindo, tá escondendo algo, e que, às vezes, uma hora ou outra você precisa contar, porque é o que a gente fala, a física faz parte da gente, né, então, assim, uma Sim. hora ou outra não tem como, você inventa desculpa, e... é. enfim, uma hora Eu não... não tem como, você acaba contando, então, muito, eu, eu acho que muitos pacientes têm essa, essas dúvidas, né? Tipo, eu conto ou não conto? Ou então, como eu vou contar? se eu conto na Não, assim, eu se nas eu minhas experiências, depois.
0: eu não... Eu, tipo, não me era perguntado e eu não ia Sim. abordar esse tipo de assunto. Até porque antes de eu estar... Eu vivia bem antes, né? Então, quando eu ficava em, é, em crise, eu precisava internar. Então, eu não ia chegar no emprego e dizer, olha, eu tenho todas essas atribuições que você viu, mas deixa eu lhe contar, eu tenho uma doença, não ia falar, entendeu? Entendeu? Exato. Tem coisas que não precisa falar. Se eu uhum. conseguisse levar, ok. Se eu não conseguisse, fui a primeira a dizer, olha, não dá pra mim. Por isso, isso e isso. E eu acho que não Sim. é. Se você nem tentar, se você já chegar falando o que você tem... É, com certeza. Entendeu? É, e eu é acho que não é mentir. É, não, é omitir. Você não omitir. precisa chegar dizendo o que você tem, entendeu?
1: É isso. É, porque assim, hoje já é difícil de arrumar emprego, né? Eu falo até principalmente, nós já somos mulheres, a gente já tem aquele uhum. leve... A gente já sofre um leve preconceito, né? Pelo fato de ser mulher. Então, ser mulher é. e ter uma doença crônica, então é Isso. mil vezes mais difícil, né? Mil então, vezes. eu acho que tem coisas que a gente precisa omitir pra gente ter uma, uma chance. Oportunidade, né? é. Uma oportunidade, exato.
0: Me fala como foi na época da tua... Faculdade, então, e como foi que tu. O que que tu pensava?
1: Eu não sabia também o que que eu ia fazer da vida de profissão até que eu passei em odonto. E aí, como meu pai é dentista, eu falei, vou tentar, né? Vamos ver o que que vai dar. E aí, eu entrei, eu fiz dois anos do curso. E assim, é, eu acho que. Só fazer um parêntese aqui. É, eu fui diagnosticada muito cedo, né? Então, o fato de eu crescer com a doença e ela não ter se manifestado muito ainda, me fez com que eu crescesse assim, normal, sabe? Nesse me, me educaram, me, Assim, normal. Fui à escola, nunca, deixa, nunca deixei de fazer nada. Eu até brincava, <coughs> eu falo que os meus amiguinhos na escola tinham horário, tinham que tomar remédio e eu mesma não tinha. Assim, então, uhum. Eles colocavam os horários, coisas tão. Todos é, os horários em casa já. uma coisa natural, né? Pra eu não sofrer uhum. com isso, que eu acabava falando: gente, mas todo mundo toma remédio na escola e eu não tomo. Como assim, né? E, enfim, e eu cresci assim. Então eu já, já cresci lidando com a fibrose. Né? Mesmo eu, eu não tendo sintomas e tudo, Eu queria assim, saber que eu tinha alguma coisa E que poderia vir a Atrapalhar em algum momento né Eu tive também essa fase Que a gente falou da independência Do querer mostrar que a gente é capaz Eu saí da casa dos meus pais Saí de Barbacena e fui morar em juízo de fora, na cidade do lado, uhum. pra fazer faculdade. Então, assim, eu tive dois anos de independência total. Eu morava com uma amiga, né, dividia apartamento, enfim, não tinha meus pais para pegar ali no meu pé, né? E coincidentemente, era uma fase muito rebelde. E eu fui, Sim. eu fui muito rebelde com o tratamento. Então, nessa fase eu era total rebelde, né? Tipo, eu acho que nem inalador eu tinha lá no, lá em casa, gente.
0: Caramba.
1: É, eu só tomava creon. <coughs> Base, isso
0: eu não. Não vem um pouco outro dia.
1: É. Oh. Enfim. E aí eu tive muito essa independência, sabe? De sair quando eu precisar De fazer o que eu quisesse Enfim E aí quando eu comecei a piorar Eu tava na faculdade, né? Eu comecei a usar oxigênio Eu me senti na vontade de trancar a faculdade Primeiro porque eu sabia que eu não ia me sentir bem Não ia me sentir à vontade Usando oxigênio na faculdade Ia ter uhum. vergonha, com certeza E além disso, por eu morar sozinha em outra cidade E eu só tinha um cilindro Lá em Vila de fora eles me disseram disponibilizavam só o cilindro. Então era assim, inviável eu ir pra faculdade, eu andar, eu sair de casa com o cilindro, né? Porque uhum. eu pegava ônibus, né? Eu era, tipo, total independente mesmo. E aí <risos> eu preferi voltar pra casa dos meus pais pra poder <risos> seguir o tratamento, né? Porque eu vi que agora tinha dado ruim, que agora eu ia precisar realmente me cuidar. Então eu meio que isso, eu senti muito. Eu acho que a parte que eu mais indo, assim, até hoje, é eu ter perdido essa independência, sabe? Porque e todo mundo fala, ah, sair da casa dos pais, enfim. Mas eu acho que você sair e você voltar, voltar. na situação que eu voltei é, assim, é muito pior, sabe? Porque é total dependência. Não consigo mais fazer assim, nada, né? Eu Sim. sou totalmente dependente deles. E isso, assim, acabou afetando o meu psicológico, né? Aí eu fiquei né com essa vergonha de desoxigênio, enfim. E aí essa volta pra casa, é, as internações que começaram a ficar frequentes, uhum. assim, eu fiquei totalmente perdida da cabeça, né? Porque, além disso tudo, eu ainda tinha que aceitar o fato da minha doença, porque até então eu era normal pra mim. E agora Sim. eu não era mais. Eu não aguentava sair, eu não podia ir numa balada, eu não podia sair com meus amigos, eu não podia fazer nada, porque eu cansava. Eu foi... tive
0: esse, esse bloqueio com oxigênio também, de tipo, não querer me mostrar de oxigênio. Também passei por isso. Foi eu que assim,
1: 99,9% dos pacientes passam por isso, né? Agora Sim. eu sou totalmente resolvida, sou acostumada, enfim. Eu é... Até vejo muita gente falar, ah, vocês, é, vocês são exemplos, né, de coragem, enfim, mas eu também passei por essa, essa parte, né, de aceitação, de, de ter, tipo, oxigênio em casa. Lá em Minas eram cilindros que eu usava. Uhum. Então, eu, eu entrava, gente, era um susto, tipo, para mim. Como assim entrar num quarto, a casa de uma Sim. pessoa com cilindro de oxigênio, é assustador. Tipo, é uma coisa muito anormal, sabe? E isso me assustava. Quantas <risos> vezes eu cheguei em julho de fora mesmo, quando eu ainda tava lá, e eu entrava. No uhum. meu quarto Eu via o cilindro Eu chorava Como assim? Né? Assim, olha que volta que foi E uhum. enfim Isso mexeu muito comigo E aí eu comecei a fazer terapia Na verdade Eu fiz também acompanhamento com um psiquiatra Em Minas ainda E aí eu acabei Começando a tomar remédios Né? para poder me ajudar E aos poucos Eu fui aceitando é, Eu falo que A religião A minha fé Me ajudou muito também a, a aceitar a doença Porque Eu ficava me questionando O porquê das coisas Porquê que tava acontecendo comigo e aí quando eu, eu busquei na religião, busquei muito no espiritismo, eu li muito né, nessa época sobre E me ajudou muito a, a encarar a doença E aí eu fui perdendo esse bloqueio, <coughs> e as coisas foram acontecendo e foram fluindo Enfim, quando a gente se aceita, as coisas começam a fluir, né? É
0: Sobre essa questão do oxigênio e da aceitação Quem me segue e já sabe dessa história Vai lembrar do que eu disse eu, Pra eu me adaptar, para eu me aceitar com o oxigênio Também foi muito difícil Porque depois que eu tive Davi Que eu comecei a usar oxigênio Foi tudo novo Então o que? Mais ou menos dois anos atrás né? Davi vai fazer dois anos em agosto Foi que eu passei a usar oxigênio E eu também não queria botar a cara na rua Porque até, por, até antes de Davi Todo mundo me conhecia E eu era uma pessoa super independente assim, tipo, fazia tudo, saía para todo canto, fazia tudo, 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 tudo e aí, depois que eu tive Davi eu fiquei no oxigênio, não queria ver ninguém, poucos os amigos que eu chamei e, e enfim levei na minha casa para ver meu filho porque eu não queria que outras pessoas fossem visitar para conhecer meu filho ou, enfim, porque eu tava com oxigênio e o que me ajudou muito é, não adiantava meu pai, minha mãe, meu marido quem fosse a minha família dizer para mim não, claro tá tudo bem, não adiantava até que minhas amigas, que eu tava já com já tava para vir para aqui para Porto Alegre, e aí um grupo De amigas, não vamos fazer a despedida A gente vai sair, a gente vai num bazinho para aceitar em um bazinho, foi bem Complicado, pela questão da da gente não conseguisse Aceitar com esse novo Essa nova peça da roupa, de roupa, né Vamos dizer assim, conseguiram é, Me convenceram, eu fui Morrendo de vergonha, uma amiga minha Foi me buscar em casa, mas assim, com muito amor Sabe, muito vamos amiga, para A gente tá junto, não sei o que lá, enfim me levou, a gente foi num, num restaurante. Cheguei lá, todo mundo olhou pra mim, como a gente imaginava que seria. Um ETzinho, né? Uma coisa diferente de tudo. é E aí eu fui realmente o centro das atenções naquele momento. E eu tava com muita vergonha. E eu, nem o... Um, um, como é o homem que serve? Garçom. Garçom. Meio garçom, queria, tipo tava nem aí pra ajudar, mas assim, sempre aparece alguém pessoas boas, né? A gente tem que sempre pensar assim, que tem sempre as pessoas ruins, que te olham, que te julgam, que fica Não é nem que te olham, que te julgam, mas é a curiosidade, né? Sim, Bom, é o não, que Você eu falei, não é. vê toda esquina uma pessoa com oxigênio, é uma coisa diferente, né? E pra gente entender isso, no momento que a gente tá passando pelo processo de, de aceitação, é muito difícil. Então eu ficava meio assim... E, e assim, existe pessoas que vão te olhar por pura curiosidade, por você tá sendo uma coisa nova ali. Existem pessoas que vão te olhar e vão te, vão cutucar a pessoa que esse pra mim é o pior. E vão ter as pessoas boas que existem pra nos ajudar ali. É, e que, que tem que também gra...
1: as pessoas que olham com dó, que eu acho que é o pior também. Nossa, pior, eu é. sinto muito nervoso. Ai, coitadinha. Eu, eu amor, tudo bom.
0: É, terrível. E aí, é, eu tive nessa nesse bar, em, é. é um bar em Boa Viagem, que era onde eu morava, bem frequentado. Foi lá, galera jovem, jovem. jovem Vendo dos 25 a 40, vamos dizer assim E aí tiveram duas pessoas Que não me conheciam Uma saiu do fundo do bar E foi falar comigo, muito gentil Falando, olha, é, tudo bom Meu nome é Flana Tal. Eu tenho uma amiga que participa de um grupo o propósito do grupo é dar fôlego às pessoas que não tem para que elas vivam experiências que elas não podem ter. Por exemplo, corrida, maratonas, essas pessoas vão carregando essas outras pessoas em cadeira de roda para que elas consigam viver a experiência de uma maratona. E é fantástico. E é E aí ela veio falar para mim desse negócio, então assim, ali eu me senti com essas únicas duas pessoas, essa que me falou disso e outra que veio ajudar a questão da mesa. Foi um rapaz que estava perto, viu que o garçom não estava nem aí, e o rapaz pai se levantou da mesa dele e ajudou a gente a afastar a nossa mesa pra perto de um lugar com tomada, porque o meu concentrador de oxigênio precisava de tomada. Uhum. Enfim, aí ali eu entendi que não, tudo bem. Tem as pessoas sem noção, mas tem as pessoas que estão aqui comigo que nem me conhecem, tá aqui abraçando a causa. E ali eu acho que foi mais uma chave virada, assim, não, tá tudo bem. Não tô nem aí, sabe? Eu acho que essas coisas, essas é, coisinhas que gente aparecem. a
1: encontra essas pessoas, né, eu acho que é é torna um fardo, né, mais leve, assim, a gente se sente mais em casa, mais confiante. Sim. E isso. sempre tem esse tipo de pessoas, os dois tipos de pessoas, né? Tanto os que ajudam <coughs> pro bem, né? Os que estão sempre dispostos a ajudar ou dar uma palavra de conforto, <coughs> Mas, infelizmente, todo lugar tem os chatos também. E, é. e a gente tem que saber encarar isso, porque no início, assim, é, depois que a gente aceita, a gente precisa entender que eles... É uma coisa anormal. De Tipo, realmente, que ninguém é tá acostumado com isso. Então... Da mesma forma que foi diferente pra gente começar a usar, é diferente as pessoas saírem na rua e encontrar com a gente, né? Sim. Então uhum. bate uma curiosidade. Enfim, a gente tem que colocar também no lugar deles, né? Tipo, sim, realmente, sim. É, é uma coisa diferente. Então, é. sempre pensar que as pessoas vão julgar mesmo e que a gente não pode ficar dando importância pra isso. Porque senão a gente vai deixar de casa mesmo. Porque é. gente chata tem em todo lugar.
0: É, amiga, deixa eu te perguntar, quando tu era acompanhada pelo psiquiatra, é, tu passou a tomar algumas medicações e aí...
1: Eu comecei a tomar tu... uma, uma medicação, estoloprano. Ah, comecei e... com estoloprano.
0: Como é? Tipo, era pra ficar mais calma? Como... Ou era a então, ansiedade?
1: Eu, é, eu já, é um ansiolítico, né? Eu já sou muito ansiosa desde sempre.
0: Então, ele...
1: Então ele começou com umas gotinhas, e aí, à medida que a, a minha vida foi virando mais ainda de cabeça pra baixo, né? Foi aumentando, foi aumentando. E agora eu passo aqui no, no HC, né? No IPQ, que é o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. E agora eu tomo dois remédios, que, assim, me ajuda muito, 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 muito. Porque a minha ansiedade, assim, junto a ansiedade, né? E com a ansiedade que eu já tinha, mais ansiedade desse futuro, né? Do TX, de tudo. Sim. De querer as coisas agora E o remédio me ajuda bastante com isso A controlar, a saber, a entender Que é uma coisa é de cada vez enfim Sim. E só pra concluir esse negócio que a gente tá falando De inseguranças na vida profissional Muita gente também Que a gente falou de emprego, de qual área escolher E assim, é, alguns médicos Sempre falam né pra gente Tentar não escolher a área da saúde Porque é mais arriscado né Enfim, ainda mais que você É fisioterapeuta, então com certeza Tem médico que fala, ah área da saúde, enfim. E quando eu entrei na fila da TX, eh, os médicos me pediram, olha, tenta não voltar pro odonto, não me fazer com medicina, evitar a área da saúde, e também a área de veterinária. Então, assim, é uma coisa que eu, eu nunca tive vontade, mas que eu teria que readaptar se eu tivesse, uhum. né, se eu pudesse fazer alguma consideração Sim. da saúde. Como eu fazia o odonto, eu falo que, assim, Deus colocou tudo na hora certa, porque hoje eu não sofro de ter que não poder de não continuar o dom Eu não tava gostando Ainda não tinha me encontrado no curso Sim. Então, assim Eu não vou sofrer Pelo fato de não poder continuar Sim. E agora eu posso escolher uma outra área Enfim, só queria concluir isso Porque eles não gostam Que a gente vá a área da saúde Depois de transplantar Por causa da imunidade, né? Que é muito baixa Sim Vamos falar agora de outras inseguranças. Sim. Eu recebo muita, muita mensagem das pessoas que têm dificuldade, né? Mas eu acho que é um passo de cada vez. A, a primeira alta aceitação e depois aceitar que realmente você tá diferente e que as pessoas vão querer saber, Sim. são curiosas, enfim, né?
0: Vê muita gente com dificuldade de admitir que precisa dessa ajuda, da questão é, de medicação, de terapia, de. Essa questão de remédio, realmente, eu acho que tudo que dá pra gente melhorar é porque existem também muitos tabus, né? Existem muitos preconceitos Sim. em relação
1: a isso. Sim, eu é, não tem nada a ver, né? assim Muita gente ainda tem aquele preconceito, né? Com o um psiquiatra de achar. É uhum. que trata doidos. Doidos,
0: não tem nada a ver, gente. É, e assim,
1: é, apesar, o psicólogo, ele não pode medicar, né? Então, quem pode Sim. medicar é o médico, o psiquiatra. Né? Gente... Ele não trata só o doente, ele trata qualquer, é. qualquer probleminha, né? Eu queria
0: falar um pouquinho sobre a questão das, das inseguranças em relação à nossa é, aparência, né? Porque em relação quando eu era mais nova, por exemplo, é, eu tinha muito essa coisa, ai meu Deus do céu, como eu sou magra, como assim, meu Deus do céu, eu não consigo engordar? E tem muito essa questão da insegurança em relação a isso, aí em relação ao corpo, por ser um pouco mais magro, eu não sei se todas as pessoas de fibrancística têm essa dificuldade, eu acredito que sim, porque é uma coisa bem característica, se não foto todo mundo, a grande maioria tem esse problema
1: É, o problema com peso, eu acho que é um dos principais, né? Peso, a tosse também eu acho que incomoda é,
0: A questão das unhas cara, isso daqui, as minhas unhas, hoje eu mostro, tá? Nossa, eu ia vou é... mostrar
1: porque tá tudo descascando.
0: As minhas unhas, eu tinha eu tinha uma insegurança com essas unhas que é, não é brincadeira.
1: Eu tinha vergonha eu tenho vergonha, eu não gosto.
0: Primeiro que eu sentava em algum lugar pra conversar com alguém, a primeira coisa que eu fazia era esconder a mão, esconder a unha. Eu tinha muito essa insegurança, sabe? E antes eh, eu fazia unha de eh, fibra de vidro. Aí que, que eu fazia, eu pedia para a manicure ela fazer a unha deixando o máximo reta possível. Gente, eu tenho um complexo com essa unha aqui. Não é brincadeira. Tinha, não tem não vou mentir, que, ela... que eu não gosto, eu odeio essa unha, não. mas não é uma coisa como era antes. Antes eu escondia, hoje não, hoje não também, <risos> mas assim incomoda, sabe? Eu acho que, nossa, bichinha, É, eu meu já Deus.
1: tentei lixar tipo, essa partezinha aqui de cima.
0: Tu também fez isso? Eu já fiz já, isso. Já, claro. Pra muito? tentar, tipo,
1: diminuir aqui. Enfim, eu também não gostava. E eu odiava, tipo, fazer unha, assim, chegar na manicure com essa unha, porque, tipo, ela é grandona, enfim, né? larga. Não, e o Só melhor que tem é que tem manicure que fomentava. Nossa, essa unha é muito diferente, né? Eu, não faço isso! Não me lembro desse... Mas eu sempre enfim, lixei minha unha pra tentar. Agora eu já não ligo muito mais, não.
0: É, não sei você, Dani, mas se a gente é muito, eu e Dani, a gente é muito parecido nas coisas, apesar de eu ser mais velha mas a gente pensa, a gente tem uma coisa muito parecida, eu não eu vou falar de, de mim, tá? Quando eu tô quando eu vou internar, eu não, não sou aquela pessoa que fica entregue, não, porque assim, não que é, fique entregue não é, eu tô falando em relação às minhas experiências, então assim, se alguém é essa pessoa que eu vou descrever, tudo bem cada um reage de uma forma, mas eu, por exemplo, quando eu vou internar, eu não aceito é, eu me entregar em relação à aparência mesmo, porque eu acho que quando a gente se olha no espelho e a gente se vê feia, a gente se vê, parece que a gente fica aí, meu Deus, como eu tô destruída. Piora, né?
1: É uma questão Fiora. da autoestima mesmo.
0: Não, exatamente. Porque, primeiro, quando eu vou internar, eu já tô em crise, eu já perdi peso, eu já tô me achando feia. É, a gente já tá entendeu? se sentindo mal, né? E aí eu não sou aquela pessoa que veste a roupinha do hospital, não, eu levo minhas roupas, tá? Levo um secador de cabelo, porque eu não, não vou ficar destruída entendeu? Eu sou aquela pessoa que leva maquiagem não por nada não mas sei lá se precisa acordar com o olho muito fundo sabe? Eu sou aquela que passa um corretivozinho. Pois é, é. Eu acho que eu
1: acho esses hospitais que têm esses projetos super legal. Eu acho. Pois que é, que é porque tem ter melhora as oportunidades.
0: quando com o paciente certeza. está bem emocionalmente e o paciente tudo flui mais fácil a gente melhora a gente tem ânimo então isso é, é, é eu acho é que é fundamental assim,
1: os hospitais terem esses trabalhos de não assim de, de estética, né, de beleza, enfim, mas não uma questão de vaidade, é uma questão assim de se sentir bem, sabe? Eu então, acho que o Sim, paciente vai. vai se sentir melhor consigo e vocês estando bem consigo a sua saúde melhora muito mais rápido, né? Eu também não fico de camisolinha de, de hospital fico não, melhor. eu levo minhas roupas hum. ó, maquiagem hum. eu levo toda vez, mas eu não uso não sei como Eu fico pensando da preguiça. Eu eu preguiça não sim, aquela
0: maquiagem, mais um, um corretivozinho. Eu,
1: nossa, eu não consigo. Eu, ou eu esqueço, <risos> ou tipo, eu. Ah, eu não, preguiça, porque depois tem que lavar o rosto, tem que tirar. Eu morro de preguiça. Já sofre essa preguiça, assim, eu maqueio quando precisa, precisa, precisa mesmo. Então. Mas minha mãe falha sobrancelha. Inclusive, mãe, tô precisando assim, uh, gente urgente, chega logo. Tô até com vergonha já. Mas eu... ia ser muito legal essas coisas no hospital mesmo.
0: Eu, eu não... não. Mas assim, eu não sou a pessoa que fica enperiquetada no hospital, não. Tá? no roupa não, de festa, de dentro, roupa normal de casa. É, é. Eu levo
1: roupa de ginástica, que eu acho que é confortável. Até porque aquelas roupas não me servem, né? Que tipo, dá umas 200 voltas. Vou... <risos> É
0: horrível, horrível. É, Não, horrível. É, é
1: péssimo Esquenta A gente fica parecendo um saco de batata Um de calor, então eu sempre levo um short de ginástica e umas camisetinhas É, eu também Mas é ótimo, aí eu fico desfilando <risos> looks Ah, nas na minhas últimas internações eu tava fazendo no, nos stories look do hospital Foi bem legal Ai, <risos> sério, eu nem vi Sério levava vários pijamas e cada dia eu fazia um look, recebi <risos> recebi mimos da Petit Jolie que eu gravei lá no hospital também, foi super legal mas é bom, que ajuda a gente a passar o tempo também, né? Sim, ajuda e... muito
0: e a gente é melhorando né? a questão da autoestima, ajuda a gente a tudo sim, é, a gente tava Uma falando cor... de ansiedade, ah, a gente tava falando de ansiedade, aí eu lembrei Quanto eu fiquei insegura, quando eu tava grávida em relação ao parto, eu fiquei muito insegura, porque a gente, né? <coughs> eu fui meio que pega de surpresa, entre aspas, apesar de sempre querer. Não sabia que iria acontecer tão sem um planejamento, enfim. E veio, graças a Deus, veio Veio saudável, mas eu fiquei Muito ansiosa em relação a como seria Eu fiquei, meu Deus, será que eu vou ter falta de ar? Meu Deus, será que eu vou conseguir ter esse neném Bem? Será que A barriga vai crescer muito? Nossa, eu, quando eu descobri que estava grávida Eu chorava de alegria e de medo Porque Imagina. é uma loucura né? Quando a gente é. pega assim de surpresa Eu só pensava, meu Deus do céu, eu vou morrer Aí depois eu pensava, meu Deus do céu Que coisa linda, eu tô grávida Aí daqui a pouco eu pensava, Não, meu Deus, eu vou morrer Sabe, eu ficava pelo medo, a gente fica com medo, né? Uhum. É... é, e uma, uma outra foi. insegurança
1: também que é sobre ter filhos, né? Porque tantos homens, né, que não podem ter, quantas mulheres é, é uma insegurança muito grande. Você, sim, sim. eu nunca tive esse problema porque eu nunca pensei em ter filhos. Eu acho que como eu já cresci com isso tudo na cabeça, eu nunca tive vontade de ter filho. Mas muitas mulheres, né, têm vontade de casar e ter família, e eu tenho certeza que elas têm esse Medo, essa insegurança de arrumar um, uma pessoa, né, no caso das mulheres arrumarem, Sim. um companheiro que aceite. Que aceite. Toda essa situação e para os homens Isso. também arrumar assim, é. mulheres que não querem ter filhos, né? Assim, é, dessa parte. Biologicamente. Não, né? de, é. então, Bom, de forma
0: que... natural, porque os homens é. podem fazer é, fertilização, né?
1: É, não, e podem adotar. Enfim, é então, que Pode adotar, enfim. só a parte deles não poderem ter filhos mesmo, né? Enfim.
0: E é. eu acredito uma que,
1: que essa insegurança deve atrapalhar muitos pacientes.
0: A ah, bem da verdade é que a nossa cabeça complica muita gente, né? A gente se enche, se enche de insegurança. É, acha que não vai dar certo é, porque quando eu descobri a Fibrancística que eu tava nesse período, que eu comecei a meu Deus, eu não vou ter uma família porque qual pessoa que vai querer casar comigo sem eu poder dar filha, eu não vou ter um emprego porque quem é que vai me empregar se eu vivo doente eu não vou ter, e aí a gente tem que relaxar fica e deixar, a gente entra em pilha nossa cabeça é muito poderosa e ela domina muito a gente se a gente deixar então acho que a gente tem que calma, vai dar tudo certo, a gente vai se adaptando e as coisas acontecem né? As coisas, a gente só precisa se encontrar na né? questão e... do trabalho. A gente Sim. procura uma coisa que dê pra gente fazer ou que a gente faça com a ajuda de alguém, mas não, não, não é motivo pra se desesperar e acabou o mundo. Não. É, e nem pra ah, desistir, né? Tipo, nem para desistir. Eu doente, do não, doente, não vou
1: fazer nada, ninguém vai me querer, não sei quê, e ficar naquela bad vibes, né? Eu acho que coisa boa atrai coisa boa e coisa ruim só atrai coisa ruim.
0: É se você da... olha pro escuro, o escuro te olha de volta. Você tem que olhar Exato. pra
1: luz. Exato. Ver o, copo, ver o copo sempre meio cheio Isso. E outra também de, de autoestima, né Que a gente tava falando de, de peso e tudo É a questão do, dos efeitos Eu sinto muito, dos efeitos colaterais Dos remédios, assim, eu sinto tipo Agora então, eu tô sentindo muito Muito, muito, que porque eu tô tomando um corticoide né, Direto, e assim, eu senti Eu engordei 9 quilos, eu estou com a pele Extremamente oleosa, e tipo, eu nunca tive pele oleosa A minha cara tá abarrotada de espinha Eu não sei se com você também, mas Meu cabelo geralmente cai muito Geralmente é quando eu fico sem tomar vitamina Sabe, o ABEX uhum. Meu cabelo cai demais Eu sempre tenho massagens meu cabelo cai muito Inchaço, eu tô, tô ficando muito inchada Além, nas internações também Eu costumo ficar bem inchada Então, é, e a gente aprender a lidar com isso Claro que, é uma, assim Todo mundo, ai ah, Dani, mas você de menos Não sei o que, você tem que reclamar que você tá tratando Sim, claro, com certeza Mas é uma coisa que assusta, sabe Igual, Eu assustei muito quando eu me vi Agora, tipo, 9kg a mais sabe, é uma coisa assim, Sim. bizarra que eu nunca imaginaria, eu sempre fui muito magra então quando eu vi que, que meu corpo foi mudando, eu fiquei, gente o que, que que tá acontecendo? Calma e os médicos falam isso, né, no pós-TX, que todo mundo Sim. sai inchado sai com as bochechas desse tamanho
0: é, vamos inchar bastante Sim,
1: então eles, eles já preparam a gente, né, e a gente Sim. tem que ter essa consciência de trabalhar realmente de novo a aceitação, né, saber que Sim. é ok isso e agradecer a bem E vai passar, Sim. e tá tudo bem. Mas, assim, a gente acaba Sim. assustando um pouco, né? Sim. Eu saí da calça 34, gente. Eu tô com 38, 40. Foi assim... Ai, amiga, um, eu já passei um por pulo, isso. Um pulo absurdo, e eu fiquei muito assustada. Mas agora... Vamos morrer pra não chorar, né, gente? É, da, das internações também, que eu esqueci de falar, que no início eu, eu não gostava, gente, de ficar recebendo visita. Eu detestava. Eu ficava internada não quero que ninguém venha me ver porque eu tô feia, tô de oxigênio. Não, não precisa de aparecer na porta. Não quero ninguém, gente. Pode ficar em casa. Não vem me visitar. Não gostava nem de tirar foto. Eu odiava tirar foto. Mas agora eu aprendi, ah, okay. a, fazer, eu aprendi a fazer piada. Liga. Piada da minha desgraça. Agora eu vou... Amiga. Eu acabei pro Instagram Quando... e agora eu, gente Olha só, ó, tô descabelada, vamos rir disso Vamos levar as coisas na brincadeira Porque, né, pensamento bom Sim. É o que, eu o Quando
0: eu passei a usar o oxigênio, eu tira, que ninguém sabia ainda, que foi quando meu filho nasceu Eu tirava o oxigênio para tirar foto Ah, eu já Fechou. tive essa fase Mas agora, De
1: eu já tive, mas essa fase foi muito rápida Eu brincava, gente, quando eu comecei a usar, tava na época do... daquele A Culpa das Estrelas, sabe? Daquele
0: filme sim, Nossa, sim. então
1: eu me sentia, eu colocava Hazel Grace Me sentia na Culpa das Estrelas <risos> Mas eu também, eu, eu gostava de tirar Agora, você acredita que eu sinto falta? Às vezes quando eu tiro assim pra, pra passar maquiagem Alguma coisa, eu pensei, peraí, tá faltando uma coisa na minha cara E aí eu ponho o catéter e pronto Agora tá tudo bom agora, agora, tá tudo agora, agora tá tudo certo Agora eu só gosto de tirar foto com o catéter Eu acho que eu vou sentir muito quando eu transplantar E não ter o catéter na minha cara mais
0: falando dessas questões de insegurança e do que incomoda na Francisca né? Eu botei hoje no meu, meus stories e minha gente. A quantidade de gente falando tosse, a tosse que vem inesperada, a tosse que é produtiva. A, to... Ai, gente, a tosse é, um é geral é um a tosse. É, eu acho que é o que mais incomoda na né, gente. É o que também deixa a gente insegura em algum momento, porque eu não consigo dizer para vocês hoje uma situação em que eu fiquei insegura especificamente, mas tipo Primeiro dia de aula, puta merda, não conheço ninguém. Exato. Vou começar a tossir. Vou começar a dizer que eu tô doente, Ai, meu Deus do céu, que saco. É sempre assim. Primeiro dia no emprego, Jesus, segura a minha tosse. <risos>
1: Não, gente, fazendo prova Aquele silêncio Eu, silêncio. eu ficava vermelha assim, Eu segurava tanto, tanto, tanto Tossi Mas aí depois não, não tinha jeito, né? Não aguentava aí parecia que eu ia explodir E aí eu começava Tossi, tossi, tossi <risos> Aí sempre tinha um, né? Tipo Nossa, tá gripada? Nossa, não sei o que Tô com tuberculose Nossa, tô com não sei o que Nossa, não sei o Ah, que... é tá horrível Gente Não, mas é o pior É né? tipo, você tá no silêncio Tipo, cinema Sei lá E sempre cinema. dá crise de tosse, Sempre <risos> é. dá Tipo, em casa você fica o dia inteiro sem tossir Mas você sai
0: Aí você vai pra aula, aí começa a toa É péssimo. É terrível. É terrível. Para as meninas solteiras, vai sair com o, o Paquerinha, <risos> a primeira vez. <risos> Exato, Nunca saiu do... com ele. Putz, sai. No meio da conversa vem aquela tosse que ninguém chamou. Né? Ninguém chamou ela pra conversar. Não tem nada a ver ela aparecer. O cara fica assim, oh,
1: É, né? Fica Tá tudo bem? Tá tudo bem? É terrível. que é uma água.
0: Não, eu tô bem. Fica tranquilo. Vai passar. É alergia. É asma. Ai, é, eu me engasguei. Não viu
1: nada. A minha é Pois é. Eu também já tive esse, esse problema de tosse. Pô, a gente vai tossindo vai segurando e vai se focando, engasgando. Aí gente desespera,
0: é horrível mesmo. Não, e, e eu não sei você, mas quando eu ria muito, eu também tossia. Puts, sim, eu sim, sim. Morrava brincadeira. Cara, já a piada já tinha morgado, já tinha parado. Ninguém tava rindo mais. Eu tava, lá, tava porra, morrendo lá.
1: Mas sabe que isso agora é uma ótima? Outro dia, eu tava fazendo físico aqui em casa. E meu irmão tava aqui. E a gente tava fazendo físico e, tipo, não saía essa secreção A gente fazia todas as manobras e não saía. Aí meu irmão chegou no meu quarto e contou. Eu não lembro. Ele contou alguma coisa, tipo, eu morri de rir. Mas eu ria tanto, tanto, tanto. Depois começou uma sequência de tosse. Limpou o meu pulmão. Já não tem noção do tanto de secreção e foi tipo, que ah, valeu o dia. Eita. Aí agora a gente sempre fala, ai, ah, vamos chamar o Arthur aqui para ele falar alguma coisa pra você tossir. Porque sempre que eu rio demais, eu tosso demais e sai muita secreção. É ótimo. Uma ótima manobra de fisioterapia. É engraçado
0: gente. essas coisas que acontecem com a gente hein? <risos> Tem vários casos, né? Pra gente lembrar é que é mais complicado. Mas a Fibra Cisca já botou a gente em algumas situações bem engraçadas.
1: Eu saí com uma garrafinha de água, porque tipo na hora que dava vontade de tossir, eu bebia água pra dar uma uma esfarçada.
0: Bebi eu água, a água e disse: vou ali no banheiro rapidinho, eu já volto.
1: Se tu fizesse isso, eu já fiz. É de... Vou começar a cobrar meu irmão. Ai, gente. Uh
0: -huh. Não, dava
1: vontade de tossir Eu já socava, tipo, a garrafinha Já bebia água Que aí já dava uma disfarçada ah, Eu já muito falei bom.
0: muito Ah, vou no banheiro rapidinho e já volto Aí eu no banheiro Tossi igual tossia. uma condenada Voltava plena Voltava assim, ó Pleníssima Foi tudo bom? E tava tudo ah, certo Ai,
1: também já aconteceu Ah,
0: fia, que horror isso Já
1: aconteceu também, tipo Eu tava na, em aula particular em Aula de sei lá de quê E aí a professora, tipo Eu tossino, tossino, tossino Aí a professora ficava assim Ah, isso aqui é não posso Ai, ah, isso aqui é um chazinho? Ai, ah, eu conheço um, um chá de não sei o que, de não sei o que, que é ótimo pra tosse E que não sei o que, nada melhora, meu problema não melhora com chá, não melhora com nada Mas sempre tem aquela pessoa que tem um chá, que tem uma, uma simpatia, uma reza, qualquer coisa pra parar a tosse Nossa, eu já, sempre ouvi, tem.
0: já ouvi muito caso Tem muitos xarope que a galera indica, xarope de... Não, de não tudo, tem chá. Gente tudo. Chá de cebola. Mel. Não, gente. Né, é, beterraba com açúcar. <risos>
1: Nossa,
0: mil coisas. lambedou, que O que é lambedou, é é, é é, é O <risos> é, é, é É xarope, eu acho. É, é, é coisa feita, caseira, lambedou, Nunca ouvi falar nisso. Porque... É coisa do Nordeste. <risos> é. Ah, tá bom.
1: Lambedor, não, gente. Já disseram para mim. da,
0: dá... que é isso? Banha? Banha, banha gordura? E sapo tem banha? <risos> De Não sapo? Faço ideia. Banha de sapo, gente.
1: Não, deve ser alguma coisa. que tenha esse nome. Ela escreveu certo, né? Banha deve ser alguma coisa que tem esse nome, tá doida. Sapo nem é gordo.
0: Banha de sapo foi ótimo. Será? Ah, mas tem muitas dessas coisas, né?
1: Não, cada, cada cantinho do Brasil deve ter um...
0: Vamos chamar de... essa menina aqui.
1: Nossa, eu prefiro tossir na sala de aula o dia inteiro.
0: É, mas às vezes o mel acalma bastante minha tosse. Eu tomo um melzinho.
1: Gente, é muita coisa que o povo inventa. Muita.
0: E eu tava com muita vergonha. E os... Nem o os... Como é homem que serve? <risos> Garçom. Garçom. Banha de sapo. Sabe? Tá doida? Sapo nem
1: é gordo.